0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA. Herzlich willkommen, mein Name ist Florian Nikolai und mein Name ist Mustafa Termosolak-Giodo und wir laden euch heute wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso. Ja und wir freuen uns riesig
1: auf diese Folge: die heutigen Hashtags lauten, Hashtag Planke,
0: Hashtag Curdywurst, und Hashtag Hochhaus. Genau, ähm, denn heute werden wir die Gewinner des Espresso-Gewinnspiels bekannt geben. Wir werden sagen, wer die Tassen gewonnen hat und wir werden auch gleich die ähm, jeweiligen Filmszenen analysieren. Drei sind es und wir freuen uns, wir geben die Gewinner immer sukzessive mit Besprechung der jeweiligen Szene bekannt ähm, wir werden die Gewinner und, und Gewinnerinnen äh, kontaktieren, ähm, dass wir die Adressen von euch bekommen, damit wir die Tasse zuschicken können. <lacht> dass ja eure Adressen Ja. <lacht> und dann vorbeischauen. Und dann schauen wir vorbei und, ähm, <lacht> und äh, Achtung natürlich, Spoiler-Alarm heute, wir besprechen Filmszenen und den ein oder anderen Film davon haben vielleicht noch nicht alle, einen glaube ich haben alle gesehen, also wirklich und... Die anderen beiden ähm, vielleicht. Also einen hat Teil ich noch Eines nicht auch mal gesehen Serie und einen ja, genau.
1: Und ähm, wir hatten uns vorher sogar noch die ganzen anderen Szenen angeguckt. Also ja, es ja. fiel uns auch wirklich nicht einfach. Nur weil wir jetzt sozusagen diese drei Gewinnerinnen und Gewinner haben, heißt das nicht, dass die anderen Szenen nicht minder cool waren. Es hat wirklich Spaß gemacht. Also vielen Dank nochmal von unserer Seite aus für die Einsendungen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, es hat Spaß gemacht, das auszuwählen. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass doch so viel Input kam und so viele Vorschläge. Und das wird sicherlich nicht das letzte Gewinnspiel äh, in irgendeiner Form gewesen sein. Also äh, wer jetzt ohne Tasse nach Hause geht, der ähm, oder <lacht> zu Hause bleibt, ähm, <lacht> der äh, hat irgendwann oder die hat irgendwann die Möglichkeit, wieder was zu gewinnen. Und ich finde es wirklich cool, dass wir jetzt mit dem ersten Fall beginnen, ähm, der
1: eigentlich ein strafrechtlicher Klassiker ist oder zumindest an einen Strafrechtsklassiker im AT1
0: erinnert, an äh, das Brett des Karneades. Ganz genau und äh, an dieser Stelle gehen äh, Grüße raus an Björn Schmidt. Björn Schmidt ist unser erster Gewinner. Björn Schmidt hat vorgeschlagen, eine Szene aus dem Film Titanic. Titanic. Titanic aus, ich glaube, <lacht> 1998 äh, zu analysieren. Und zwar, äh, wo sie, ähm, also äh, die beiden äh, Protagonisten äh, sind schon im Wasser, sind schon äh, Jack. Jack und äh, Rose. Und Rose und äh, Jack und Rose, Rose. Ähm, Rose sind im eiskalten Wasser. Kaltes ähm, Übrigens war es tatsächlich so kalt, dass ähm, Kate Winslet tatsächlich unterkühlt war teilweise. Also das war tatsächlich so. Und Kate Winslet sollte ursprünglich gespielt werden von Madonna. Von ich Madonna. Das muss man sich mal vorstellen. Papa don't preach. Und ähm, Jack sollte gespielt werden. Zumindest war unter anderem im gespräch Tom Cruise, aber auch Matthew McConaughey. Oh, Habe ich Mensch. ihn richtig ausgesprochen? Ja, ich liebe ja, ne? Matthew ja. McConaughey. Ich auch. Dallas Buyers Club. Wahnsinn, oder? Ja, richtig Irre. coole Filme. So, jedenfalls sind sie beide schon im kalten Wasser. Es gibt ein Brett, eine Holzplanke, Hashtag Planke. War das keine Tür? Es kann auch eine Tür gewesen ja, sein. Also ja. die
1: sozusagen so halb
0: ja, eingebrochen ja, ist ich glaube, sie wollen sich natürlich beide daran festkrallen, dass, man, dass sie da irgendwie äh, schwimmen bis Rettung naht. Aber sie realisieren dann relativ schnell, dass diese Tür wohl nur eine Person <lacht> tragen kann. Und äh, dann ich sagt... Ich habe schon damals gedacht, schub sie einfach runter. <lacht> Mach dich nicht,
1: strafbar. Was tust du? Ich meine, du hast sie auf dem Schiff kennengelernt. Okay, es war super romantisch. Aber, ja gut, vielleicht ja. bin ich da einfach...
0: Ja, vielleicht hat er sich gedacht, ähm, dieser Kurschatten ist jetzt doch die Liebe meines Lebens und ich... Also, war es ja dann offensichtlich, weil für ihn war es ja dann... <lacht> war es ja dann vorbei. Ja, halt äh, denn, diese, sie haben realisiert, also diese Tür trägt nur eine von beiden und dann hat Jack ganz selbstlos gesagt, gut, dann ähm, bitte überlebt du, ich ja, bleibe zurück. Ja, und jetzt die Frage, ähm, ob das irgendwie strafrechtlich
1: relevant sein kann. Weil ich sie das
0: ja geduldet hat oder vielleicht hat sie ihn auch ein bisschen dazu...
1: Verleitet und könnte man auch so. Jedenfalls könnte man den Fall auch so konstruieren. Ja. Also man könnte es ja richtig derbe machen. Nämlich in meiner Version, dass er sie einfach wegschubst. Dann hätten <lacht> wir den klassischen äh, Brett des Caniades. Ja. Ähm, aber wir haben jetzt wirklich die Situation, dass sie das vielleicht irgendwie veranlasst haben können, dass die Liebe ja auch vielleicht äh, dazu geführt haben könnte, ihm bei ihm den suizid oder was heißt Suizid ist jetzt das falsche Wort. Also ja, ja einfach aufzugeben äh, hervorgerufen haben können. Könnte. Und dann würde sich allenfalls die Frage stellen, ob sie sich vielleicht ja wegen Totschlags durch Unterlassen oder wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar gemacht
0: haben könnte. Aber für Totschlag durch Unterlassen bräuchten wir natürlich nach 13 eine Garantenstellung, daraus entspringend die Garantenpflicht dann tätig zu werden und zu sagen, hey, hey, nein, tu es nicht. Ja. Aber wie konstruieren wir da... Also tue etwas. Tue etwas, genau. Ja, aber wie, kommen, wie kommen wir... Ähm, wie kommen wir, Nein, dass sie ihn daran hindern muss. Ach so, also, tue es nicht. Okay, ja. okay sorry. Ähm, wie, Aber wie kommen wir dazu, da diese Garantenstellung anzunehmen? Denn die... Also, wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese Garantenstellung nicht nur einfach sagt, wenn du etwas unterlässt, wirst du schwerer bestraft, sondern der Gedanke dahinter ist ja, du stehst in einem solchen Verhältnis zu dieser Person, wenn du Beschützergarant bist, das steht hier in Frage oder Überwachergarant. Ja, aber gerade bei, nicht, ja. genau, aber gerade bei dem Beschützergaranten stehst du ja gerade in der Pflicht, einen zum Nachteil dieser Person eintretenden eine eintretende Rechtsgutverletzung zu verhindern. Du ja. musst einstehen dafür dass dieser Person nichts passiert, mhm. stehen die jetzt in so einem Verhältnis? Also ich habe eben schon mal äh, gesagt, so der, der, der Kurschatten mehr oder weniger, der, der Urlaubsflirt, muss man dafür einstehen? Kommt, also, ich, also ich würde ich, eher sagen, nein. Ne? Ja, also woran
1: man hier denken könnte, wäre natürlich trotzdem so dieses Signalwort, das ist das Erste, was wir so als Fallgruppe im Kontext ja. der Beschützergaranten ja kennenlernen, ist die enge natürliche Verbundenheit. Ja. Wenn man jetzt sagt, die hatten da irgendwie auch schon Kurz davor noch ein Techtelmechtel ja. in diesem, in diesem, in diesem, in diesem Auto, in diesem Oldtimer. Ja. Und ja, die haben sich innig geliebt und so weiter, aber letztlich kannten sie sich erst. Wie lange waren die vorher auf dem Schiff? Oh. Drei, vier Tage? Ja, Legt ungefähr. Ähm, hätten wir wohl Schwierigkeiten, wenn wir das sozusagen die normalen Maßstäbe jetzt ansetzen würden, hier schon eine enge natürliche Verbundenheit, auch wenn es letztlich die gefühlte Liebe des Lebens ist, weil wir bräuchten ja schon einen gesetzlichen Anknüpfungspunkt, so macht man das ja bei ja. der engen natürlichen Verbundenheit, äh, etwa im familiären Bereich, dass man irgendwie immer diese familienrechtlichen Vorschriften auch mitzitiert. das hat schon seinen Grund, also ähm, um nur mal ganz kurz vielleicht das, was du gerade auch, ja. auch gesagt hast, aufzugreifen. Das ist, das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja nicht einfach so, dass wir sagen, na ja, äh, das ist jetzt eine Unterlassungsstrafbarkeit. Wir kehren ja den gesamten Normbefehl um und bestrafen
0: jemand, genauso wie wenn er eben aktiv Exakt. gehandelt hätte, wenn Exakt. er sie aktiv Als hätte Hätte. Beziehungsweise sie Sieben. ihn weggeschubst. Genau. Und mal ganz ehrlich, es ist eigentlich absurd, da jetzt auch diese, diese enge Nähe schon zu konstruieren. Wenn die jetzt zehn Jahre zusammen wären, vielleicht was anderes. Verlobt, verheiratet natürlich dann ohnehin. Aber in dem Fall übertragen wir das mal auf die, auf die heutige Zeit. Die haben sich irgendwo auf Mallorca kennengelernt. Ähm, und, und wenn sie dann am Flughafen in, in, in Palma stehen ähm, und sie äh, Toy Fly nach Hannover nimmt und er Condor nach München, dann sagen sie zwar noch am Gate, ja, ich rufe dich an, aber das wird doch nicht passieren, oder? Das, das so
1: wäre dann <lacht> wahrscheinlich im Titanic 2 gelaufen, <lacht> ja. wenn die den Film irgendwie gedreht hätten. Aber gut, ähm, sagen wir mal, mit der engen natürlichen Verbundenheit wird es schwer. Wir könnten immer noch an die Gefahrengemeinschaft denken aber
0: sie haben sich ja nicht entschieden zusammen, wir gehen jetzt auf ein Schiff, das untergeht. Also, also diese Gefahrgemeinschaft sind ja diese, die tatsächlichen Seilschaften, ja, wo man zusammen äh, klettern geht so und Everest wirklich sagt, gab's ja, auch Film. genau also wo man tatsächlich sagt, hey, ähm, wir sind jetzt wirklich verantwortlich, ich nehme Verantwortung äh, übernehme Verantwortung für dich, halte das Seil, muss auf dich aufpassen. Das ist ja dann doch was anderes. Und ähm, ich denke nicht, dass es damals so ein Riesenschiff schon... Die Zeit ja. war allgemein
1: gefährlicher, war nicht jede Gemeinschaft eine Gefahrengemeinschaft. Ja, aber hat man nicht hat man gesagt, es war
0: unsinkbar? Ja,
1: ja stimmt, ja. das hat man ja gesagt. <lacht> Übrigens immer hier auch wichtig in der Klausurbearbeitung, äh, äh, wenn man das so auf den Punkt bringen will, in Abgrenzung eben der Gefahrengemeinschaft, die sogenannte Schicksalsgemeinschaft.
0: Das genau. wäre nämlich genau das, das, das. Äh, wovon wir jetzt gerade sprechen. Wenn wir jetzt mal annehmen, gehen wir mal einen Schritt weiter und wir sagen einfach mal, ja, da war, da ist eine Garantenstellung und ich mein, äh, die haben eine Pflicht zu handeln. Ganz kurz vielleicht noch dazu. Ja. Äh, wenn es irgendwie
1: so, eine, so ein pflichtwidriges Vorverhalten gäbe, dann könnten wir vielleicht noch über so eine Art Ingerenz nachdenken, aber wenn das jetzt nicht festgestellt ist und auch im Film war es jetzt nicht so, dass sie explizit irgendwie darauf hingewirkt hätte, komm, jetzt spring du ab, beziehungsweise lass los
0: oder so, ähm, wenn das nicht festgestellt ist, dann werden wir auch Schwierigkeiten haben, sowas zu konstruieren. Ich, ich würde sagen, unterm Strich müssen wir sagen, wir haben so eine rechtlich verfestigte Pflicht, die wir da benötigen, nicht, mhm. ähm, aber spinnen wir den Fall mal weiter, weil wir würden die Strafbarkeit wohl noch an einer anderen Stelle zu Fall bringen. Selbst wenn wir jetzt davon ausgingen, es bestünde eine Pflicht zum, zum Handeln. Und zwar auf Ebene der Schuld. Das sind dann die klassischen Carneades-Fälle.
1: Ich meine, äh, auch vielleicht da nochmal, um einzugreifen, wir dürfen nicht vergessen, dass das Ganze ja trotzdem auch äh, freiwillig passiert. Also wenn wir jetzt erstmal gesagt haben, der gibt da irgendwie freiwillig eben auf, äh, ob wir da überhaupt eben noch jenseits der Frage, ob eine Garantenstellung besteht, äh, einen Zurechnungszusammenhang herstellen können erscheint doch zumindest fraglich. Man könnte auch über die Zumutbarkeit nachdenken. Also wenn sie sich da selber irgendwie nochmal äh, ja, in Gefahr begeben müsste, in Lebensgefahr, äh, könnten wir über die Zumutbarkeit normgemäßen Verhaltens vielleicht auch über die physische Rettungsmöglichkeit überhaupt ja. nachdenken. Aber ähm, das kann man alles weiterspinnen oder auch den Fall dann dementsprechend auch äh, umgestalten. Deswegen absolut äh, zutreffend, dass wir dann nochmal auf die Entschuldigungsebene
0: gehen. Vorher aber auch ähm, diese wittig konstellation ja. Vielleicht kriegt man darüber auch so ein bisschen eigentlich diese Pflicht, nämlich mhm. dass man, diese das ist so ein bisschen ähnlich, die Suizidfälle, mhm. Suizid und damit auch die Teilnahme daran erstmal straflos, mhm. wenn aber die Person diesen Punkt überschreitet, an dem sie selbst nicht mehr handlungsfähig ist, dann wird ja teilweise angenommen, dass Anwesende ab dem Moment ja zum Handeln verpflichtet sind, dann ist das nicht mehr frei verantwortlich, dann müssen sie dazwischen gehen. Also wo er bewusstlos
1: wurde. Das war ja genau. im Film
0: auch so, sie hat es ja auch gemerkt. Also sie hat dann irgendwann immer wieder mal nachgefragt, sie sind dann beide
1: irgendwann eingeschlafen, bewusstlos geworden sie ist dann wieder aufgewacht. Das war ja dann, wo sie dann diesen Heu fühlt. <lacht> <lacht> ne? und dann immer wieder so nachfragt und ja. schüttelt und so weiter und er konnte aber nichts mehr machen, beziehungsweise er war dann schon, glaube ich, schon zu dem Zeitpunkt eben tot und selbst wenn er noch nur bewusstlos wäre, dann könnten wir vielleicht darüber nachdenken, naja, jetzt geht die Tatherrschaft wieder auf sie über. Ja. Aber
0: wie gesagt, es bräuchte ja nach wie vor eine geradlinige Stellung, ja, und, und die ja. haben wir nicht. Aber genau. wenn wir sie weiterdenken, kämen wir noch zur Schuld. Das sind diese klassischen Fälle, wo dann wirklich der eine den anderen runter schubst, ja, um sich zu retten. Und wenn das sogar schon geht, dann muss man natürlich ja,
1: erst recht sagen, <lacht> äh, hätten wir kein Problem mit einem entschuldigenden Notstand, weil es ja auch um ihr eigenes Leben geht. Interessant wäre der Fall zu beurteilen, auch das hat Herr Schmidt, äh, glaube ich, noch angebracht, Richtig. Äh, dass laut Mythbusters oder so oder irgend ja. in irgendeiner Sendung wurde das irgendwie dann aufgegriffen, äh, diese Szene. Und es kam dann irgendwie, oder die kam dann zu dem Ergebnis, dass die Tür oder die Planke hätte beide auch tragen können. Äh, wie würde sich das eben auswirken? Naja, wenn Sie es nicht wissen, wissen Sie es nicht, äh, dann äh, hätten wir jedenfalls mit dem, mit dem Vorsatz ein äh, Problem und darüber hinaus würden wir wohl im Hinblick auf die Entschuldigungssituation auch ein, ein, ein Irrtum über das Bestehen eines Entschuldigungsgrundes nach 35 Absatz 2. es so wäre ein tatsächlicher Irrtum ähm, äh, vorliegen. Und dann könnten wir auch wiederum eine Entschuldigung äh, im Ergebnis bejahen. Interessant wäre es, wenn sie es wüsste und ihn dann trotzdem irgendwie testen will und sagt, ja, du kannst ertrinken oder beziehungsweise mal sehen, ob er für mich ertrinkt. Äh, dann hätten wir wahrscheinlich wieder die Tatherrschaft bei ihr und dann könnten wir es womöglich eher begründen.
0: Interessant wäre natürlich auch, äh, wenn äh, aus irgendeinem Rechtsverhältnis da eine äh, Garantenstellung entsteht. Mhm. Dann entsteht sie ja für den oder die andere auch. Und dann haben wir immer ein Hin und Her zwischen Retten und ja. Retten, nicht Retten. Und ja, dann schiebt sich das hin und her. Aber äh, ja, das,
1: das wäre sozusagen, also dann im Ergebnis jedenfalls Rose äh, straflos. Ja,
0: genau. Rose <lacht> wird nicht bestraft, aber das hilft Jack auch nicht und wirklich. Mehr.
1: Ja, ist äh, schon ein bisschen tragisch. War aber ein super Film. Also ich habe das schon damals mehrmals äh, geguckt. Aber mehr diesen Moment, wo dann wirklich alles. Wo der, dann die Katastrophe los? Ging. Der lief ja auch eine Zeit lang wie Sissy Weihnachten immer. Ja, ne? Das ja. ist aber irgendwie nicht mehr so. Ne? Ja, also ich, also ich, ich habe ihn das letzte Mal vielleicht vor zehn Jahren gesehen. Ja. Also es wird mal mhm. wieder Zeit. Eigentlich könnten wir im Anschluss jetzt an dem Podcast... Ja, das ist eine gute <lacht> zwei Idee. Zwei ja. Stunden ja. erst äh, Titanic, dann Avatar und dann vielleicht Titanic 2. Titanic 2. Ja. <lacht> Gibt's und auch. Und es mh. gibt übrigens auch weitere Bootskatastrophenfilme. Also hier Poseidon und vor allem Speed 2. Ja. Speed 2 mit Sandra Bullock. Mit dem Schiff. Ja, ja, mit dem Schiff, ja. Ja, also total traurig eigentlich, weil ich bin ein riesiger Speed-Fan. Ja. Und äh, Speed 1 war ja noch mit Keanu Reeves, mit der Bombe. Ja. Ähm, übrigens war es jetzt zwar keine Einsendung, aber ich fand das auch damals schon interessant, wie ist das eigentlich, wenn irgendwie diese Bombe, ähm, also wer Speed nicht kennt, da geht es darum, dass jemand, ein Terrorist, äh, eine Bombe platziert hat auf dem Bus und die wird aktiviert in dem Moment, wo der Bus über 70 Meilen äh, pro Stunde fährt. Und sobald man sozusagen wieder diese 70 Meilen unterschreitet, geht die Bombe auch hoch. Genau. Und jetzt die Frage, ist das eigentlich dann irgendwie eine Straßenverkehrsgefährdung in mittelbarer Täterschaft? Weil ich ja letztlich den Fahrer, den Busfahrer, die Busfahrerin dauernd zwinge, äh, letztlich hier diese ganzen äh, ja, Verkehrsverstöße, die sieben Todsünden des Straßenverkehrs zu begehen. Problem, es gibt ja keine mittelbare Täterschaft beim äh, 315C. Also, das könnte man alles auch noch schön machen. Und dann wäre die Frage, wenn ich jemanden nötige zu diesen ganzen Verkehrssünden und zur Gefährdung des Straßenverkehrs, ist das dann eine Anstiftung? Also kann ich irgendwie sagen, ne, wenn ich wirklich jemanden dazu zwinge. Äh, also, da kann man auch viel machen, aber nur
0: ja. das nur nebenbei. Diese Einsendung hat äh, Mustafa leider <lacht> vermisst. <lacht> Er hat schon so eine Tasse, deswegen... <lacht> ich habe das so als Pseudonym <lacht> eingeschickt.
1: <lacht> Hallo. <lacht> Hier, äh, wollt ihr nicht vielleicht die Speed-1-Szene machen? Ja,
0: okay, ja, was war die zweite Einsendung? Die zweite Einsendung ist von Jonas Schulze. Jonas Schulze hat uns eine Szene geschickt aus einem Film, den wir beide nicht gesehen haben. Ich kannte Magnolien aus Stahl. Aber ich ja. kannte nicht Magnolia. Magnolia heißt der Film. Und es trägt sich in der Szene Folgendes zu. Ein junger Mann stürzt, möchte sich von einem Hochhaus stürzen. Und tut das auch. Und das ist wohl ein achtgeschossiges Gebäude. Und er springt runter. Und während er das Fenster des dritten Stocks passiert. In der Luft, ja. In der Luft trifft ihn ein Schuss aus einem Gewehr. Und er stirbt, noch bevor er auf dem Boden aufprallt. Ähm, es stellt sich raus, dass dieser Schuss sich aus einem Gewehr gelöst hat, was eine Frau auf ihren Ehemann gerichtet hat. Das waren seine ähm, Eltern. Und das waren die Eltern des Jungen. Und ähm, die Eltern haben sich immer gestritten, gegenseitig wohl auch mit diesem Gewehr bedroht. Das war aber nie geladen, das wussten beide auch. Äh, Plot Twist, der Junge, der sich vom Haus gestürzt hat, hat dieses Gewehr vorher geladen und hat gesagt, Also wenn sie die ganze Zeit drohen, sich umzubringen, ja, dann äh, ist mir das jetzt auch wurscht. Dann lade ich diese Knarre jetzt einfach mal durch. Wahnsinn. Beziehungsweise ich lade sie und dann... lade
1: Richtig coole Konstellation. Also das wäre so eine Konstellation, wo man sich immer so fragt,
0: Hey, ich habe Bock, mal als Klausur zu stellen. Genau. Ne? Also, das also
1: vielen, vielen Dank eigentlich. Ist vielen Dank, Jonas Zeit, Schulze. Das ja. hat auch Lust gemacht, diesen Film mal im Ganzen anzuschauen. Auf jeden Fall. Also ich mag ja sowieso so Episodenfilme. Es scheint ja wohl ein Episodenfilm ja. oder so mehrere unterschiedliche Geschichten zusammenzuführen. Da war ich ein großer Fan immer davon. Gab ja auch einen anderen, im L.A. Crash, glaube ich, hieß der, wo auch so Einzelschicksale ja. irgendwie erzählt wurden. dann Blickwinkel auch so, in, so in, in die ähnliche ja, Richtung. Die, ne? ja. Ja. Jedenfalls, ähm, der Fall ist insofern spannend. Weil er ja so ein bisschen dieses Zufallsmoment im Strafrecht äh, zum Gegenstand hat, was wir auf unterschiedlichen Ebenen, also vor allem auf der Zurechnungsebene, atypischer Kausalverlauf, falls es bei euch zu Hause rattert, ich meine, drückt mal vielleicht kurz auf Pause und hört euch nochmal den Sachverhalt an, bevor wir das jetzt hier einfach ja. so auflösen und denkt mal kurz drüber nach, was das alles sein kann, ich meine, das hätten wir jetzt vorhin auch schon so sagen können, ja. aber äh, macht jetzt spätestens mal jetzt, wenn ihr das nicht bisher so gehandhabt habt, was kommt hier überhaupt äh, so in Betracht? Ich meine, wir haben ja auf der einen Seite irgendwie diesen Suizid, der Suizid findet irgendwie ein jedes ende in der luft nämlich ja. dadurch dass äh, der junge mann da der sich von dem äh, vom hochhaus stürzt deswegen auch hashtag hochhaus ja ähm, nee, hashtag zufall zufall hatten wir okay ich dachte nee, hochhaus, hochhaus, ne? stimmt, ja, hochhaus ja. ja er wird ja dann trotzdem <lacht> von, der, von, der, von dieser patrone oder von diesem, von diesem schrotgewehr dann eben äh, erwischt getroffen und ähm, da kann man jetzt unterschiedliche dinge anbringen es geht zum einen vielleicht ja um wir doch mal der die kausalität
0: ja der mutter der genau Frau durch. Oder? Genau.
1: Übrigens, hier könnte man, wenn man fies ist, könnte man auch nach der Strafbarkeit des, äh, gestorben, also des Verstorbenen ja. selbst fragen. Natürlich wird man dann, äh, um vielleicht das nochmal in Erinnerung zu rufen, in einem Satz klarstellen können, äh, dass es an einer strafrechtlichen Verfolgbarkeit letztlich fehlt. Aber zum Umgang mit Toten. In der Klausur, auch da gilt mal wieder, äh, es kommt drauf an, je nachdem, wie geht der jeweilige äh, ja, Übungsleiter damit um äh, und vor allem, wie ist die Klausur angelegt? Also ist das wirklich also normalerweise, fairerweise müsste man das schon in den Bearbeitervermerk aufnehmen und sagen, Richtig. auch die Prüfung des Toten ja. ist jetzt vor, vorliegend vorzunehmen. Aber sie kann sich natürlich ja. auch mal incident ergeben. Genau, genau. Ja. Deswegen habe ich auch gesagt, es ist eine Frage ja. des Einzelfalls. Jedenfalls könnte man das schon so machen. Und dann könnte man natürlich zum einen anknüpfen an dieses Laden des Gewehrs, äh, das ja. ja der junge Mann macht und, ähm, und der sich dann später eben selbst tötet. Und zum anderen an den Schuss durch die Mutter die dann ihren Sohn, der gerade dabei ist, sich vom äh, Hochhaus zu stürzen, ihn dann irgendwie trifft, ungewollt. Was man
0: wohl sagen muss, das habe ich, glaube ich, eben in der Sachverhaltsschilderung gar nicht so deutlich gesagt, hm. der Schuss löste sich. Also sie wollte nicht auf ihren Mann schießen. Nicht mal das, sondern ne? Soweit ich weiß, löste sich der Schuss. Also mhm. zumindest ist das so, wie sich die Szene darstellt. Sie ging ja nicht mal anschaut. davon aus, das hast du aber schon gesagt. Sie ging nicht davon aus, sie dass es ja nicht geladen mehr, genau. war. Also. Ähm, jetzt müsste man sich fragen, sie könnte maximal dann wegen fahrlässiger Tötung genau. äh, bestraft werden. Aber da wird man wohl schon, naja, also eine Sorgfaltspflichtverletzung können wir wohl noch annehmen, wenn wir sagen, wer mit einer Waffe, rum mit einer Waffe rumhantiert, äh, da kann das mal passieren, vor allem, wenn ich mich nicht wirklich vorher ähm, informiert habe, vergewissert habe, dass sie ungeladen ist, mhm. würde ich sagen, davon kann man erstmal ausgehen, da gibt es sicherlich Nuancen, Konstellationen, wenn man sagt, die ist seit 100 Jahren ungeladen und steht immer bei mir im Schrank, wer soll da dran kommen? Naja, ich würde trotzdem sagen, die Sorgfaltspflichtverletzung nehmen wir hier an. Jetzt mhm. wenn wir uns aber fragen, ob das Ganze objektiv vorhersehbar war, mhm. dann würde ich sagen, müssen wir uns schon überlegen, wie weit fassen wir das denn? Denn grundsätzlich ist es vorhersehbar, wenn ich mit einem Gewehr hantiere, dass dabei jemand zu Schaden kommt und auch, dass ja. dabei jemand stirbt. Mhm. Aber wie eng fasse ich das? Denn muss ich wirklich jeden irgendwie naturgesetzlich möglichen Schaden? vorhersehen? Muss ich jeden irgendwie laufenden Kausalverlauf vorhersehen können? Ich meine, die Frage ist
1: natürlich, wir könnten uns ein Ticken einfacher machen. Diese objektive Vorhersehbarkeit ist ja auch ein Teil der Gesamtzurechnung, also der Zurechnung ja. zum Fahrlässigkeitstatbestand. Richtig. Und wenn wir jetzt sagen, das ist ein Teil der objektiven Zurechnung, dann müssen wir uns vielleicht gar nicht damit verhalten, wenn wir nicht vorher schon die Kausalität verneint haben. Und das können wir vielleicht ja. machen, ja. Also fragen wir mal erstmal nach der Kausalität und Jetzt könnten wir natürlich uns natürlich es einfach machen, Uferlose Weiter, der Äquivalenztheorie ja. und so weiter, hätte sie nicht irgendwie die, das Gewehr in die Hand genommen, hätte sich der Schuss nicht gelöst und dann hätte auch der Junge in der Luft nicht, wäre irgendwie hier der, der Sohnemann nicht getroffen worden, der gerade
0: dabei war, sich eben die hier das herunterzustürzen. Jetzt kommt auf jeden Fall das Bauchgefühl, das kommt bei jedem, auch wenn man weiß, wie es weitergeht mit der sine Qua non-Formel. Das Bauchgefühl sagt jetzt, der wäre doch sowieso gestorben. Und zwar ein paar Sekunden später. Ein paar Sekunden später, vielleicht hm. eine halbe Sekunde später. Die Conditio sine qua non-Formel sagt ja, eine Handlung ist dann kausal für den Erfolg, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass dieser Erfolg dann entfiele. In seiner konkreten Gestalt. In seiner konkreten Gestalt. Und wenn wir das jetzt auf diesen Fall anwenden würden, in Reinform, dann sagen wir, ohne diesen Schuss, Wäre er nicht gestorben, dann wäre der Schuss kausal, aber er wäre ja gestorben, denn er hat sich ja vom Hochhaus gestürzt. Jetzt müssen wir aber bei der Anwendung der Conditio sine qua non Formel eine Einschränkung machen. Und zwar insoweit, dass hypothetische Reserveursachen, hypothetische Kausalverläufe nicht mit einbezogen werden.
1: Insofern überholt also der Schuss, äh, wenn er auch ungerollt war, äh, als Kausalverlauf oder der dadurch in Gang gesetzte Kausalverlauf den durch den Sohn selbst in Gang gesetzten Kausalverlauf.
0: Genau. Vorsicht, Klausur. Äh, da wird dann gerne mal geschrieben, äh, ohne vorher mit Conditio sine qua non irgendwie zu argumentieren, haha, hier könnte ein Fall der überholenden Kausalität vorliegen. Und da ist es dann so, dass man das so und so löst. Systematisch richtig ist dass man die konzizösine eine formel anwendet, dass man sich irgendwie zu der hypothetischen Reserveursache verhält und dass man dann sagt, das ist hier nämlich so eine Konstellation der überholenden Kausalität, aber das ist keine, keine Gruppe, die man mit einem Obersatz prüft und dann sagt, man macht das so und so. Das kann man vielleicht machen, aber systematisch richtig ist es eigentlich, von der Formel, die man hat, dann auf die Lösung zu schließen. Ansonsten ist es mehr so auswendig gelernte Fallgruppe. Ja, halten wir aber jetzt jedes, jedenfalls mal
1: fest, dass ähm, hier eine Kausalität nach der Constitius sine qua non-Formel bejaht werden könnte. Würde ich sagen. Ja. Und ähm, dann bräuchten wir eine objektive Zurechnung. Und wir haben schon gerade angedeutet, dass die objektive Vorhersehbarkeit Teil der objektiven Zurechnung ist, aber... Ähm, wir haben auch schon, oder wir kennen noch aus dem, oder auch die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen hoffentlich noch aus dem GK1 schon die Fallgruppen der objektiven Zurechnung und wenn eben so etwas Zufälliges, etwas Atypisches passiert, dann sollte man eben daran denken, dass gerade die objektive Zurechnung dafür da ist, auch die uferlose Weite der Conditio sine non formel einzuschränken, so eine Art, ja normativen äh, normative Wertungsebene einzubringen, kann ich das noch sozusagen als Werk der Mutter betrachten, wenn da sich irgendwie der Schuss löst und in der Luft ja äh, der Sohn getötet wird, der gerade dabei war, sich vom Hochhaus zu stürzen. Und das würde ich sagen, das liegt nicht mehr... Sage ich mal innerhalb dessen, was man sozusagen nach allgemeiner Lebenswahrscheinlichkeit äh, da äh, dem Täter oder der Täterin äh, in Rechnung stellen kann. Also das also, ist für mich vollkommen atypisch, dass man irgendwie, dass sich ein Schuss löst und plötzlich genau dieser Schuss, der aus dem Fenster sozusagen die 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 das, die Munition da, die da aus dem Fenster fliegt, dass die da jemanden erwischt, der
0: gerade dabei ist, sich selbst zu töten. Also ja, also äh, <lacht> würden wir sagen, im Bereich der objektiven Vorhersehbarkeit. Äh, oder äh, eben im Rahmen der objektiven Zurechnung. Oder, ja, also je ist, nachdem, ja. ob,
1: man, äh, ob man eben sagt, das ist schon Teil der objektiven Zurechnung. Ja. Äh, man könnte eben auch unmittelbar ein atypischen äh, Kausalverlauf annehmen. Wenn es eine Vorsatztat wäre, dann, ne, dann hätten wir die Schwierigkeit, dass die Rechtsprechung, die das, ja die objektive Zurechnung nicht explizit anerkannt hat, das über den subjektiven oder ja. die subjektive Zurechnung machen würde. Aber das haben wir ja hier das nicht. Das haben wir hier nicht und deswegen würde man wohl das entweder über die objektive Vorhersehbarkeit machen oder zumindest oder schon äh, auf der Ebene der objektiven Zurechnung, nämlich beim atypischen Kausalverlauf. Die Besonderheit, die hier ja auch hinzutritt wäre, dass man noch sagen könnte, naja, der Sohn, der stützt sich ja hier selbst vom, äh, vom Hochhaus runter, liegt hier nicht vielleicht sogar eine oder Selbstgefährdung vor, da hat man wieder die Schwierigkeit, dass man sagt, naja, die Gefährdung bezieht sich ja wirklich auf den suizidalen Akt, also nämlich auf den, äh, auf den Bordstein zu fallen und eben dabei umzukommen und nicht irgendwie in der Luft von irgendwelchen Patronen getroffen zu werden. Eine Sache noch, vielleicht in dem Zusammenhang, wenn die da irgendwie das jede Woche so gehandhabt haben, dass sie da streiten und sie nimmt die Waffe in die Hand, dann würde ich auch wirklich nochmal über die objektive Sorgfaltspflichtverletzung nachdenken oder zumindest auf die subjektive Sorgfaltspflichtverletzung, weil wenn das jahrelang so war, dass die Waffe auch nie geladen war, dann könnte man schon an diese objektive und subjektive Vorhersehbarkeit/ Schrägstrich eben Sorgfaltspflichtverletzung anknüpfen, wenn die gar nicht wusste, dass beispielsweise überhaupt irgendwelche Patronen verfügbar waren und so weiter. Uh, und so fort. Also, woran wir denken könnten, ist hier ein Verstoß wegen unausreichender Sicherung gegen das ja. Waffengesetz. Uh, wir hatten ja schon äh, ähnliche Fälle hier äh, beim Amoklauf von Winnenden etwa, hat das ja auch eine Rolle gespielt, inwiefern äh, das eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit dann auch begründet und so weiter. Uh, all diese Fragen spielen hier keine Rolle. Interessant ist noch, und das vielleicht noch zum Schluss äh, zu dieser Konstellation, er hat ja die Waffe geladen. Also derjenige, der äh, dann äh, ja vom Hochhaus äh, heruntergesprungen ist, äh, hat er sich womöglich wegen äh, ja, Mord in mittelbarer Täterschaft
0: oder versuchten Mordes in mittelbarer Täterschaft oder versuchten Totschlags in mittelbarer Täterschaft strafbar gemacht. Ich würde sagen, er hat unmittelbar angesetzt. Ähm, er hat das Ding geladen. Er wusste genau, die streiten sich. Oder zumindest wusste er früher oder später, streiten sie sich wieder. Hat das Ganze aus der Hand gegeben, er wollte, ja auch, also er wollte ja auch eine Handlung vornehmen, nach der es ihm dann unmöglich war, noch irgendwelche äh, Dispositionen rückgängig zu machen. Und insofern würde ich sagen, ja, es war nur noch eine Frage der Zeit. Und ich würde auch sagen, dass das Ganze konkret genug ist, auch wenn er nicht weiß, ob jetzt Person A, Person B erschießt oder andersrum. Ja, das ist ja der Und Witz. er nutzt das Defizit aus, ja, ja. Äh, dass keiner von beiden eben wüsste, dass sie oder er tatbestandsmäßig handelt.
1: Ja, das ist ja letztlich auch der Witz bei der, beim Versuch der mittelbaren Täterschaft, dass wir eben sagen bei der mittelbaren Täterschaft haben wir immer eine gewisse Vorverlagerung der Strafbarkeit, damit auch eine Vorverlagerung des unmittelbaren Ansatzes, das ja im Einzelnen umstritten ab wann man unmittelbar ansetzt, aber du hast es schon richtig gesagt, so nach herrschender Meinung, die geht ja den Mittelweg und sagt, wenn ich eben das Geschehen aus der Hand gelassen habe und wenn es dann letztlich so ist, wenn der Fall jetzt zugelagert werde, dass er eben diese Falle äh, stellt ähm, und dann irgendwie das Haus verlässt und damit rechnet, dass sie noch im Laufe des Tages sich streiten werden, also jetzt nicht wie in unserer Konstellation, ähm, dann hätten wir eben auch Letztlich kein Problem, ein unmittelbares Ansetzen äh, anzunehmen. Wie das dann mit den Mordmerkmalen ist, das brauchen wir an dieser ja. Stelle nicht zu äh, vertiefen. Der Schwerpunkt würde in solch einer Konstellation eben infolge dieses Zufallsmoments und der interessanten Konstellation eher eben in den Bereichen der Kausalität und objektiven Zurechnung liegen. Aber nochmal vielen Dank. Also ja, danke. Super, schöne Jonas Schulze,
0: super Einsendung. Wie alle drei, die wir ausgewählt haben, ja. muss man ehrlich sagen. Jetzt kommt eine von Clara Labus. Clara Labus hat uns einen Ausschnitt aus einer Episode der Serie Der Tatortreiniger geschickt. Und diese Episode trägt den netten Namen Currywurst. 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 Gehst du in die Stadt? Was macht dich da satt? <lacht> <lacht> ähm, und in dieser Szene passiert folgendes. Also, man muss, es gibt eine kleine Vorgeschichte: der Tatortreiniger findet einen 5-Euro-Schein. Und dieser 5-Euro-Schein gehört zu einem Kunstwerk. Dieses Kunstwerk besteht aus drei Geldscheinen, die jeweils vom äh, Künstler signiert sind. Er findet einen dieser Geldscheine, der wohl aus diesem Kunstwerk runtergefallen ist, nimmt ihn mit, geht ans Bütchen, ähm, kauft eine Currywurst äh, mit Pommes dabei, dann geben sie gleich zwei und äh, zahlt die... <lacht> Was und ja und äh, zahlt die äh, mit diesem 5-Euro-Schein und auch die, äh, die, die Dame am Bütchen, die weiß nicht, dass das ein Kunstwerk ist. <lacht> Ach, ist das süß auch, Gruß geht an der Stelle raus an all unsere Hörerinnen und Hörer im Ruhrgebiet. Äh, an, an alle natürlich alle anderen natürlich auch. Und ähm, die Frau gibt da diesen 5-Euro-Schein als Wechselgeld an jemand anderen und ähm, die Szene geht dann los, dass der Tatortreiniger zurück in diesen Ort kommt, wo dieses, dieses Kunstwerk war, Atelier, ne? dieses Atelier und sieht dann, wie die Atelier-Mitarbeiterin dieses Kunstwerk gerade an eine andere Person verkauft, mit dem Geldschein drin, mit einem signierten Geldschein drin, alle drei sind da und er stellt also offensichtlich fest, dass sie da eine Fälschungshandlung vorgenommen haben muss und äh, die dritte Person kauft aber dieses Kunstwerk, geht damit weg. Im Nachgang bringt dann noch die Currywurstverkäuferin diesen Schein wieder ähm, aber das tut eigentlich für die Strafbarkeitsbeurteilung nichts mehr zur Sache runtergebrochen heißt es also die haben salopp gesagt, dieses Kunstwerk gefälscht, beziehungsweise die Ateliermitarbeiterin hat das gefälscht, das Ganze dann auch verkauft, mhm. also ver veräußert mhm. ähm, und der Tatortreiniger hat das mitbekommen. Mhm. Nachdem er übrigens vorher mit diesem Schein, da könnte man ja schon, geht ja schon das erste da kann man los, schon das Unterschlagung, Achtung, was mit den 5 Euro, ne? Ja. <lacht>
1: frage mich auch immer. Man denkt ja, bei 5 Euro, was? Ich, 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 ich frage immer die Leute, gibt man das im Fundbüro ab oder was macht man mit diesen 5 Euro?
0: Es ist interessant, weil man liest ja gerne mal in so, ähm, ich komme ja aus dem, aus dem Landkreis München und da gibt es in den, in den einzelnen Gemeinden immer so, so das Gemeindeblatt und da steht dann auch immer, ähm, Dinge wurden gefunden, ein Schlüsselbund, ein Handy und 5 Euro in Bar. Äh, ja, und ich weiß immer nicht, was passiert, wenn man hingeht und sagt, das sind meine fünf Euro, ähm, wie soll das, wie will man das beweisen, dass, dass die 5 Euro sind?
1: Also, für 5 Euro,
0: ja, okay. Vielleicht, weil die
1: Unterschrift dieses Künstlers drauf sind, aber. Na, da kann man es ja so machen, aber ich meine, im Allgemeinen ist das schon schwierig, äh, wenn sich das irgendwie rausstellt wenn das irgendwie jemand beweisen könnte und der hat da irgendwie Zeugen, dass er irgendwie erzählt, heute, das ist, ich, mir würde das ja wahrscheinlich gar nicht auffallen, aber ich habe auch fast nie Bargeld dabei, ja, deswegen kann mir ja. das gar nicht passieren. Aber wenn es mir passieren würde, dann würde es mir wahrscheinlich auch nicht auffallen. Und äh, dann hätte ich auch gar keine äh, Zeugen, die mir dann irgendwie sagen, ja, du hast doch erzählt, dass du letzte Woche 10 Euro verloren hast. Aber ich denke mal, bei größeren Beträgen kann man das sicherlich irgendwie auch direkt dokumentieren. Klar. Wenn man wirklich sagt, okay, äh, ich war irgendwie mit 500 Euro unterwegs und dann äh, haben da irgendwie vier Geldscheine gefehlt, was auch immer. Jedenfalls bei diesem 5-Euro-Schein, äh, würden wir wohl sagen, wenn das irgendwie auf den Boden des Ateliers gefallen ist, dann hätten wir sogar schon erstmal Schwierigkeiten äh, im Hinblick auf äh, den Gewahrsamsbruch, also dass das fremd ist, ist klar, dass das Geld jemandem anderen gehört und zwar hier als Teil sogar eines Kunstwerks, was übrigens dann der Täter nicht weiß, spielt aber keine Rolle, das wäre dann eine Art unbeachtlicher... Äh, wir erinnern uns an den graduellen Tatbestandsirrtum. Genau, Exakt. Das, das wäre nämlich hier dann wieder
0: äh, zu bejahen oder gegeben. Wobei man auch noch sagen kann, vielleicht sogar noch Gewahrsam in diesem Atelier, dann könnte ja. man auch noch auf, auf, auf die Idee eines Diebstahls kommen. Ja, es wäre dann kommen. sogar ein ja. Diebstahl, genau.
1: weil wir dann wirklich sagen könnten, wenn wir so einen sozialnormativen Gewahrsamsbegriff wieder zugrunde legen, dass dann, äh, wenn die Dame da, die an dem Atelier arbeitet, weiß, es muss hier irgendwo noch rumliegen eigentlich äh, ne, und das ist nicht verloren gegangen in diesem Sinne, dann liegt eben auch keine Fundunterschlagung, sondern sondern womöglich sogar einen Diebstahl vor. Und wir können nicht von einem Fund im äh, BGB-rechtlichen, äh, also im zivilrechtlichen Sinn ausgehen, äh, das dann oh. zu einer Veränderung der Eigentumslage führt. Achtung, so
0: richtig nerdy Juristen-Flirt. Äh, mein Hund? 1040. Mein Schatz, ah, mein ja. Schatz oh Gott. <lacht> also, also sollte mein irgendjemand was. damit wirklich mal zum Erfolg gekommen sein, schreibt uns das bitte, weil ich glaube es nicht.
1: Ja, ich habe auch mal sowas ähnliches mit Strafrecht gemacht. Ich habe irgendwie gesagt, ich bin nur limitiert akzessorisch, also beschränkt abhängig von meinen Eltern. Ja? Ja, aber das kam auch nicht so gut an. <lacht> ich weiß nicht, was ich gesagt <lacht> habe. Der kam spontan. Ja, ja, und sehr flach. <lacht> naja, jedenfalls ähm, lassen wir mal den Tatort reinigen ja. in Ruhe. Also gehen wir mal davon aus, äh, selbst wenn der irgendwie hier Wegnahmevorsatz hat und dann wäre es in seinen Augen ja nur ein geringwertiger Diebstahl. Auch das wäre übrigens interessant aus der Perspektive des 248c, weil geringwertig ist das Teil ja dann doch nicht, weil es Teil eines Kunstwerks ist. Also auch da, nicht 248c, Entschuldigung, 248a, also beim Diebstahl geringwertiger ja. Sachen. Denn dann käme es ja trotzdem auf die objektive Geringwertigkeit oder Nicht-Geringwertigkeit an. Wenn wir sagen, das ist Teil eines Kunstwerks und das Gesamtkunstwerk ist irgendwie 5.000 Euro wert, ja und äh, dann werden wir Schwierigkeiten haben, diesen Geldschein nur als Geldschein zu betrachten, sondern müssten da vielleicht dem irgendwie einen höheren wirtschaftlichen Wert zukommen lassen. Das
0: wäre eigentlich eine Steigerung dessen, was wir mit dem Geld ohnehin schon machen, denn der materielle Wert, also Absolut. der Materialwert des Geldscheins ja. ist ja auch weniger.
1: Okay. Ja, und da könnte man aber auf der anderen Seite natürlich sagen, naja, was ist ein Geldschein wert, der nicht mehr Teil eines Kunststücks ist, aber auf dem irgendwie eine Unterschrift drauf ist? Ja. Das ist dann auch wieder eine, die Frage. Also da könnte man dann auch... Aber gut, lassen wir all das mal weg.
0: Gehen wir mal zu dem, was die Galeristin dann gemacht hat. Gehen. Denn sie hat die Unterschrift des Künstlers so ein bisschen geübt. Das sieht man auf, diesem, auf, diesem, auf so einem Papier. Das sieht auch der Tatortreiniger. Hat das dann auf, dieses, auf diesen Geldschein, auf einen 5-Euro-Schein, der schön glatt und sauber gebügelt war, übertragen. Und, ähm hat dann eben eine Interessentin das Kunstwerk im Ganzen so verkauft und dann übereignet. Bevor wir jetzt sozusagen zum Betrug gehen, der sich hier so aufdrängt, würde ich kurz nochmal auf die Urkundenfälschung gehen wollen. Ja, finde ich gut, weil ich nämlich grundsätzlich sagen würde, Moment mal, setzt da die falsche Unterschrift unter dieses Kunstwerk und das ist eigentlich eine Urkundenfälschung. Aber, also man muss schon nochmal differenzieren. Also wir können jetzt nicht einfach
1: sagen, dass jedes Kunstwerk, Kunstwerk auch zugleich eine Urkunde ist. Wir könnten schon darüber nachdenken, ob ein Kunstwerk eine Gedankenerklärung beinhaltet. Dann könnten wir darüber nachdenken, inwiefern das irgendwie zum Beweis im Rechtsverkehr bestimmt ist und inwiefern das Ganze dann auch seinen Aussteller erkennen lässt. Die Rechtsprechung ist da relativ, ich will mal sagen, extensiv, was das angeht. Also sobald das Kunstwerk signiert ist, also den Aussteller erkennen lässt, wird dann wohl auch von einer Urkundeneigenschaft ausgegangen. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, wie ist das mit der, mit der Signatur? Also muss es wirklich eine Signatur sein oder genügt eben die Unterschrift? Und wie sieht es eben aus, wenn die Unterschrift Teil des Gesamtkunstwerks ist? Exakt. Auch da könnten wir nochmal
0: drüber diskutieren. Denn ob, hier ja? hat ja die äh, Unterschrift nicht nur dieses, Achtung, das ist mein Werk, Funktion, mhm. sondern auch die Funktion überhaupt erstmal das Ganze zum Kunstwerk zu erheben. Genau. Also jedenfalls sah das in, der, in, in dieser Folge so
1: aus, weil er dann auch dreimal, glaube ich, war. Genau, auf jedem auf Geldschein, Geldschein war
0: einmal die Unterschrift.
1: Deswegen hätte ich mich schon gefragt, ist das überhaupt jetzt hier äh, äh, ja die Signatur oder ist das eben Teil des äh, Kunstwerks? Äh, so oder so, selbst wenn wir eben im Ergebnis äh, eine Urkundenfälschung verneinen würden, könnten wir immer noch über den 263 StGB nachdenken. Und da würde ich meinen, ist es relativ unproblematisch, wenn man ausdrücklich ja, über die Echtheit des Kunstwerks täuscht. Interessant wäre es dann nochmal im Hinblick auf ja, den, den Vermögenswert, also den Vermögensnachteil, Vermögensschaden wenn da irgendwie ja dieses, dieses Werk zum Teil ja auch trotzdem von diesem ursprünglichen Künstler stammt, führt das nicht dann zu einer gewissen Kompensation oder ist sozusagen das Gesamtkunstwerk nur dann eben überhaupt etwas wert, wenn es insgesamt
0: diesem Künstler etwas äh, von diesem Künstler her. Ja, und vor allem, wie ist das eigentlich, wenn die Person, die dieses Kunstwerk kauft, ja glaubt, ein echtes Kunstwerk zu haben? Mhm. Da muss ich immer auch spontan an diesen Fall Beltracchi denken. Mhm. Wolfgang Beltracchi mhm. äh, hat äh, Bilder gefälscht, aber der hat nicht eins zu eins Kopien gefälscht, sondern der hat sich den Stil verschiedenster Maler angeeignet, hat dann diese Bilder. In, hat neue Bilder in diesem Stil gemalt, hat dann gesagt, ja, ja, äh, die sind verschollen, aufgetaucht und ähm, Galeristen und auch die neuen Eigentümer, die dann das Bild gekauft haben, die waren ja eigentlich auch glücklich, die haben ja eigentlich auch gedacht, sie haben äh, einen echten und äh, dann, also natürlich ist das nominell und, und, und ein anderer Wert, weil, also wenn wir, wenn, wenn alle wissen, was wirklich los war, mhm, mh, aber in dem Moment glauben sie ja, also ich möchte das auf keinen Fall rechtfertigen, ist mh. klar, aber die glauben ja, Sie haben einen echten und sind glücklich und der Verkäufer ist auch glücklich. <lacht> ja gut,
1: auch da glaube ich, könnte man eine komplette ja, eigenständige ja. Einheit dazu machen zum Thema Kunstfälschungen. Ich würde mal sagen, sogar da habe ich übrigens einen, einen Spezialisten im Kopf, also nicht einen Kunstfälscher, ja, ja. aber äh, eine Person, die, die dazu promoviert hat. Ähm, also könnten wir uns mal überlegen. Können wir mal machen. Ja, ja. Ja, also es bleibt festzuhalten, wir haben auf der einen Seite äh, beim Tatortreiniger selbst diese potenzielle Unterschlagung schrägsticht in Diebstahl und beim, bei, bei, der, bei, der, bei der Galeristin käme eben neben der Urkundenfälschung noch ein Betrug in Betracht. Natürlich könnte man das auch alles nochmal aufdröseln, ja, aber dafür ist jetzt auch, glaube ich, keine Zeit mehr.
0: Nein, ich würde äh, sagen, äh, man kann sonst zu jedem Fall, kann man ja, ja, ja. noch äh, stundenlang was sagen. Es also. sind auch einige andere Fälle ja noch durchgerutscht, muss man sagen. Zwei bei zwei war es ganz knapp. Die, glaube ich, lagern wir aber in mal extra Folgen aus, weil es da einfach sehr, sehr viel dazu zu sagen gibt und weil das sehr grundsätzliche Fälle sind. Vielen Dank an der Stelle an Tim Breuer, für eine Einsendung, die sich ein bisschen mit Rettungsfolter beschäftigt. Mhm. Und vielen Dank auch an Franzi Stelzer, die uns ähm, ja mit einer eigentlich sehr großen Frage, äh, Strafbarkeit ähm, im Zusammenhang mit dem Transplantationsgesetz, mit ähm, Schummeleien auf Transplantationslisten was geschickt hat. Ähm, die beiden bekommen einen kleinen Trostpreis. Da werden wir uns auch mit den beiden in Verbindung setzen. Ähm, das wird zwar keine Espresso-Tasse, aber... Ähm, Irgendwas lassen wir uns da schon einführen. Ich habe da schon was im Kopf. Sehr schön. Ja, und
1: jetzt wäre normalerweise die Stelle, wo wir zur Crema kommen. Aber heute, wissen wir ja, war das so eine besondere Folge und äh, doch sehr viele heterogene Fragestellungen, sodass wir dieses Mal auf solch eine ja, didaktische Zusammenfassung verzichtet haben. Ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel. Äh, das heißt aber nicht, dass wir äh, in Zukunft weiterhin auf die Crema verzichten würden, um Gottes Willen. Auf keinen Fall, ja. Aber trotzdem
0: können wir den Sound einspielen. Mach mal. Ich glaube, die Maschine ist kaputt. Aber das Interessante <lacht> ist, und das ist jetzt kein Witz, ähm, in unserem Programm, mit dem wir das aufnehmen, sieht das, was du gerade gemacht hast, <lacht> Aber
1: meine wirklich
0: auch. so aus. Es sieht wirklich so aus wie die Crema, wenn ja. wir die einsetzen. Show? Wirklich. Wir machen das jetzt dann. Wir, ja, wir, das wir zeigen das dann. Ja. Ja? Okay, genau. cool. Gut. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind heute ein bisschen länger als sonst, aber dafür war es heute auch so ein bisschen umso langweiliger. Ja, als <lacht> genau. Äh, also nochmal danke an alle, die was eingesendet haben. Wir haben uns wirklich gefreut ähm, und ähm, ja, es, wir haben uns nicht leicht getan bei der Auswahl. Vielen, vielen Dank. Und wir freuen uns echt über das positive
1: Feedback, das die ganze Zeit kommt. Wirklich. Das motiviert ungemein. Vielen Dank äh, nochmal, sage ich mal, für die Nachrichten und ja, macht's gut. Vielen, vielen Dank. Bleibt gesund. Schreibt
0: uns weiter gerne an jaPodcast@fallen.de oder eine Direct Message auf Instagram at räuberischer Espresso. Wir freuen uns wirklich immer von euch zu hören, mit euch äh, in Kontakt zu treten. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.